1: Oravský kat Orava, 10. marec, 1979 Medzi obcov pokrývač a miestným JRD v Púcove vedie jednoduchá cesta Je celá pokrytá čerstvým snehom Už dva dni výdatne sneží a vyzerá to, že len tak skoro neprestane Biele ticho prerušujú kroky Smerom k potoku sa snehom prediera uzimená postava v prešívanom kabátci. Je to statný chlap. Pozerá po stromy, odhrňa konáre. Muž počuje svoj dych a modlí sa, aby nenašiel to, čo hľadá. Prejde ešte kus pozdĺž potoka. Zrazu zbadá bratov kabát a nedvie, že jeho modlitba zostala nevyslyšaná. Rozbehne sa k nálezu. Skabáta poodhadzuje sneh. Chce svojho brata prevrátiť na chrbát, no zrazu si všimne obrovskú ranu, ktorú má na temene a krvavý sneh. Jano, Janko, žiješ, prosím ťa. Jano však mlčí. Nestoná, nedýcha. Počuť len tiché šumenie dopadajúcich vločiek. Muž zacúva, váha, a potom sa rozbehne do pokrývača zavolať chlapov a políciu. Je rok 1952. 7 rokov po vojne a štyri po komunistickom prevrate sa musia živitelia rodín na chudobnej a drsnej orave poriadne obracať. Pomaly však aj tam prichádzajú výdobytky moderného sveta. Drevenice ustupujú síce ohavným, no na miestne pomery luxusným múrovaným domom s kúpeľňami a splachovacím záchodom. František sa narodí do rodiny dolnokubínskeho požiarnika. Je predposledný zo siedmých detí. Rodina je to usporiadaná, žije v malom byte. Matka je v domácnosti a všetky starosti o potomstvo sú prenechané na ňu. Deti sa snažia svojim rodičom pomáhať, ako sa na Oravskej pomery patrí. Majú v škole dobré známky, len František je samý problém. No taký nezdarník sa medzi ostatnými často stratí a starší súrodenci ho dokážu postrážiť. Niečo z neho vždy vykrešú. František je však naozaj ťažký oriešok, svojhlavý a výbušný. Často dostáva záchvaty zúrivosti, ktoré dokáže spacifikovať len otcova bytka. Rodičia berú jeho povahu ako údel. Snáď z toho chlapec vyrastie. František nastúpi do ľudovej školy a tam sa trápi. Prepadne raz v tretej a trikrát v piatej triede. Má problémy s čítaním a písaním, ťažko udrží pozornosť. Viac ho zaujíma provokovať ostatných. Vymýšľa, čo by vyviedol. Chce druhým naznačiť, že možno je hlúpy, no stále s ním musia rátať. A tak spolužiakov pichá špendlíkmi, šikanuje ich, či priamo predškolou sprosto zbije. Tým, že prepadá z ročníka do ročníka, získava nad spolužiakmi výhodu. Je oproti nim silnejší. Malí roční piataci oproti ročnému pubertiakovi nemajú šancu. Nad Františkom učitelia po skončení 5. triedy zlomia palicu a nastúpi dokotolne v dolnom kubíne za Kuriča. Keďže jeho prchkosť a záchvaty z úrivosti nepoľavujú ani po skončení školy, rodičia o neho majú starosť. Chodia s ním po doktoroch a tých chlapca posielajú najprv na mesiac na psychiatrické liečenie do Kremnice, neskôr dokonca nadlhšie do Sučian – po návrate sa snaží sekať dobrotu a rodičom dopraje pocit, že je s ním už všetko v najlepšom poriadku. Svoju agresivitu však František len stiahol do svojho vnútorného sveta, kam nemá iný prístup. Tam sa mu v tomto veku miešajú rôzne nové, dosiaľ nepoznané impulzy a pocity. František pozoruje, že jeho telo sa mení a reaguje na rôzne podnety – Často fantazíruje a v mysli si predohráva scény, ktoré si šuškali pri potulkách mestom s rovesníkmi alebo ich videl v kine. Má v meste svoju reputáciu a akokoľvek sa jej snaží zbaviť, nejde to. Je prosto problémový. Ľudia sa ho boja a je pre neho veľmi ťažké presvedčiť ich o opaku. Počasie o to už František ani nestojí. Vypozoruje, že jeho nálepka meského výtržníka mu prináša čudnú ochranu a v niektorých prípadoch rešpekt u rovesníkov či mladších detí. Zistí, že svojou nevypočítateľnosťou niektorých dokonca fascinuje. Nečudo, že sa František potom v kine viac stotožňuje so zloduchmi, tými, ktorí prinášajú porušovanie pravidiel a závan bezhraničnej slobody a dobrodružstva. Predstava, že je presne takým zloduchom ho mimoriadne vzrušuje.
0: František sa narodil na Orave ako predposledný z 8 detí. Otec bol hasič a matka sa starala o domácnosť. Jednoduchá, slušná rodina... Sociálne síce slabšia, ale v danom regióne v podstate bežná. Všetky deti v rodine okrem Františka boli bezproblémové. Kým bol menší, tak starší súrodenci vedeli, ako tak eliminovať dôsledky jeho správania. Ale už keď sa dostal do školského systému, tam opakovane zlyhával a napriek tomu, že rodičia sa obrátili na odborníkov, František nedostal dostatočnú pomoc. Bol opakovane hodnotený, nedostatočne prepadal, čiže bol pre vlastne tú skupinu, v ktorej bol úplne neprimeraný. Zostával frustrovaný, nahnevaný a vybíjal si zlost na stále mladších a teda aj slabších spolužiakoch. Za neprispôsobením a výkonovým zlyhávaním boli pravdepodobne u Františka rôzne dysfunkcie ako dysgrafia, dyslexia, dyskalkulia, ale hlavne slabý intelekt. Neschopnosť sústrediť sa, zvýšená irritabilita. Emocionálne prežíval neustále negatívne emócie. A keďže nedostal pomoc vo forme napríklad, ja neviem, zaradenia do špeciálnej triedy pre deti so špeciálnymi potrebami, nebola vyzdvihnutá nejaká jeho zručnosť, nejaký talent, niečo, v čom by vynikal a mohol tak zažiť aj pozitívne emócie. Napríklad v severských krajinách, konkrétne v Norsku, pri diagnostikovaní a určovaní príčin, pri nastavovaní diagnózy, liečby, prípadne prognózy, keď opakovane zlyháva dieťa, Ide do sanatória celá rodina. Ale samozrejme ani tento spôsob nemusí byť stopercentný.
1: V osudný deň 24. marca 1968 vychádza 16-ročný František z dolnokubínskeho kina. Pravidelné nedeľné poobedné premietanie pre deti a mládež sa skončilo. Chvíľu sa rozpráva s rovesníkmi, práve videli posledný výstrel. Vinetu zomrel v náručí Old Shatterhanda. Všetci sú z toho otrasení a dokonca si prehrávajú scénu po scéne. Keď už celý film preberú, vydá sa František smerom Gukotol nikde pracuje. Chce si skontrolovať porisko na novú sekeru, ktoré si tam nechal sušiť. Ale ešte nepresklo, tak sa na miesto domov Vyber je túlať. Na lúkach, na kraji mesta, natrafí na skupinku menších chlapcov. Niektorých pozná, väčšinu však len vzdialene. Chvíľu ich pozoruje, ako sa svojpomocne vyrobenými lukmi pokúšajú strieľať na cieľ. Jednému z nich sa trafiť vôbec nedarí. Je to Martinko, 9-ročný Františkov sused a je očividne zo všetkých chalanov najmladší. Františkovi mu ho príde ľúto a tak sa pri ňom pristaví. Ukazuje mu, ako treba s lukom narábať. Dokonca mu ho opraví, aby sa Martinovi v ruke lepšie držal. Malý chlapec hlce každé Františkovo slovo, každý pohyb. Veľký, nevypočítateľný chalan mu pomáha s lukom. František je však nespokojný so šípmi. Nie sú správne vyvážené. Škoda, že tu pri sebe nemám tie moje. To by si čumel, kam tie doletia. Trafíš s nimi všetko, keď chceš. Ty máš svoje vlastné šípy? Spýta sa zvedavom Martinko. František dôležito prikývne. No jasné, aj luk. Mám tu v hore taký bunker. Chceš vidieť? Martinko horlivo prikývne. František sa usmeje a vyberie do hory. Martinko ide za ním. Ostatní chalani sa pripoja tiež. Správa o fantastickej indianskej výbave, ktorú v lese Fero skrýva, ich zhypnotizovala behom sekundy. František ich privedie k kríši a ukazuje im svoje poklady, lúk a šípy. Chalani chvíľu strieľajú na okolité stromy, ktoré im slúžia ako terče. Musia uznať, že Františkov lúk je zázračný O chvíľu sa začne stmievať a chlapci vedia, že musia ísť domov František sa však s malým Martinkom zdržia Keď obaja osamejú, ešte chvíľu strieľajú František Martinkovi pomáha mieriť a zbiera mu šípy Scéna je to skoro až dojemná Ak by sa obaja chlapci po chvíli pustili z lesa domov František sa nevie nabažiť pozornosti naivného chlapčeka. Vyvoláva v ňom ochranné pocity, sú silné a nástojčivé a on ich vo svojej hlave nevie rozkódovať. V zmeti pocitov mu nepomáha ani jeho dospievajúce telo. Cíti k chlapcovi čudnú vrúcnosť, v slabinách ho šteklí, začne mu byť horúco. Od starších chalanov počul všeličo, a všeličo aj na dedinských dvoroch videl. V hlave mu neustále za myšlienka tieto dospelácké veci vyskúšať. Dievčat sa hamdí. Ich svet je pre jeho jednoduchú hlavu príliš komplikovaný a s reputáciou, akú má, sa k ním nevie ani priblížiť. Nie to si k ním niečo dovoliť. A teraz tu má pri sebe 9-ročné chlapčiatko, ktoré svojou bezbrannosťou vzbudzuje podobné pocity a myšlienky, aké máva Fero pri dievčatách. Chceš niečo vyskúšať? Spýta sa náhle malého Martina. Čo? Uvidíš. František urobí na zemi miesto, odkopne preč staré konáre a lístie. Dolu nohavice. Martinko mysliat si, že ide o nejakú ďalšiu indiánsku hru, staršieho kamaráta poslúchne. Aj trenírky. A ľahne si na brucho. Martinko spustí k členkom aj trenírky a ľahne si, ako mu Fero prikázal. Ten pozerá na bledé a bezbranné telíčko. Potom pomaly rozopne gace, z rok vytiahne stoporený pohľadný úd, a nalahne na 9-ročného chlapca. Zasunie penis do jeho konečníka a znásilní ho. Po vyvrcholení skontroluje chlapca pod sebou, ktorý byľakane pozerá do trávy a pláče. František je sám zmetený z toho, čo práve zažil a čoho sa dopustil. Tuší, že urobil poriadnú hlúposť. Ak sa chlapček doma zmieni o tom, čo s ním robil v lese, ako sa hrali na indiánov, Čaká fera peklo. Už vidí, ako k ním príde rozrušená suseda, ako sa do neho pustí mama, ako ho zbije otec. Potom prídu policajti. František pred chlapčekom uhýba pohľadom a narazí pritom na povraz, ktorý si tu v bunkri skrýl. Spomenie si prečo. Ten povraz. Chcel sa na ňom obesiť, keď mu mama povedala, že jej robí iba starosť. Zober tam ten špagát. Ideme ešte trochu vyššie. Martinko poslušne vezme z bunkra zvinutý tenký povraz a spýtavo sa pozrie na Františka. A prečo? Niečo ti ukážem, uvidíš. František šikuje malého Martinka vyššie do hory. Vie presne, kam ho vedie. Na miesto, kam nechodí skoroník. Iba v lete sa tam zatúla nejaký ten hubár. Chlapček kráča rýchlo. Preskakuje popadané konáre. Cíti strach, ale poslúcha. Postehne mu steká krv z poraneného konečníka. Ale neopováži sa staršiemu chlapcovi odporovať. František zastane pri malom strome. Pod neho položí hrubý konár, ako to videl vo filme. Tu sa postavil Prečo? Uvidíš. Martinko Františka znova poslúchne. Neprotestuje ani vtedy, keď mu Fero zoberie povraz, upevní ho na strom a vytvorí z neho slučku. Daj si to na krk. Chlapček si povraz nešikovne pretiahne cez hlavu. A teraz čo? František odpovie tak, že mu podkopne nohy. Díva sa na prekvapené chlapča, ako sa snaží zo dostať, ako kope nohami, aby sa o niečo zachytilo. František mu však nepomôže. Takto by vyzeral on, keby použil povraz na to, prečo si ho nachystal. Keď sa Martinko prestane hýbať a už len vysí, František sa pustí lesom domov. Po ceste ešte premýšľa, že sa zajtra dole sa vráti, aby telíčko svojho suseda odrezal, nech ho tak ľahko nikto nenájde. Domov príde večerou, stihne si ešte s mamou zahrať karty. Pri nich ich však vyruší suseda, Martinková mama. Prišla sa spýtať, či František nevie, kde je jej syn. Braj ich videli naposledy spolu. František tvrdí, že nevie. Malý šiel pekne domov. Na druhý deň hľadá Martinka celý dolný Kubín. Ľudia prečesávajú okolie, kde sa malí chlapci hrali, no nič nenachádzajú. Hľadá aj František, ukazuje policajtom aj svojmu otcovi, kde spolu s ostatnými strieľali z lukmi a kde im ukazoval ten svoj. Potom ich však vždy zavedie inam, ako šiel s malým kamarátom. Františkovmu otcovi však správanie syna príde podozrivé. Zoberie ho znova do lesa, dohovára mu a núti ho podrobne ukázať, odkiaľ, ako a kam šli s malým domov. Po ceste stretávajú skormúteného Martinkovho otca, ktorý márne hľadá svojho syna na vlastnú pesť. Nikto ho však nedokáže nájsť. Až keď neskôr miestna polícia zorganizuje v kubínskych lesoch rojnicu, na telo natrafia. Netrvá to dlho a na prahu bytu sa objaví polícia a Františka zatkne. Ten pri vypočúvaní nič nezapiera a plne sa prizná. Ako dôvod vraždy uvedie strach z toho, čo by urobili rodičia, keby sa dozvedeli, že znásilnil 9-ročného suseda. Tvrdí, že ak by sa mu ho nepodarilo obesiť, tak ako to videl vo Vinetuovi, mal ešte na Martinka pripravený jeden judistický trik, ktorým by mu zlomil krk. Súd si vyžiada posudok psychiatra a ten skonštatuje u Františka IQ v oblasti subnormy na hranici debility, zvýšenú dráždivosť a agresiu, homosexuálne sklony a psychopatiu. František je následne odsúdený na 7 rokov v nápravno-výchovnom zariadení.
0: Šikana má u detí rôzne príčiny. Všeobecne platí, že dieťa, ktoré šikanuje, sa cíti voči ostatným nedostatočné, neprimerané, cíti sa byť menej. Pričom príčina nemusí byť priamo v tom kolektíve, kde sa šikana odohráva. Za opäť šikaní si väčšinou vyberá šikanujúca dieťa, niekoho, kto je iný, niekoho odlišného. Vlastne niekoho, koho až tak veľmi nechrání skupina. Môže byť z iných rodinných pomerov, ako je väčšina detí. František bol v triede za hlúpeho, výkonovo, nedostatočného. Rešpekci získaval teda prírodzene agresiou, vzbudzoval strach a ostatní sa ho stránili. Františkovi diagnostikovali intelekt v pásme subnormy, čo znamená, že bežné Nekonfliktné, nekomplikované situácie dokázal riešiť, ale všetky ostatné môžu byť, alebo teda mohli byť mimoriadne rizikové. Čo sa vlastne stalo aj pri kontakte s prvou obeťou, s tým 9-ročným chlapčekom, pri ktorom sa fyzicky vzrušil. Svoju potrebu si uspokojil. Bez toho, že by riešil dôsledky. Bez toho, že by riešil, že chlapcovi sa jeho správanie nepáči, že mu spôsobuje bolesť až vlastne následne znásilneného chlapca obesil. Pre neho to v tom momente bolo riešením. Ak by telo chlapca v podstate nenašli, tak asi na druhý deň by išiel na miesto činu a pokusil by sa telo lepšie skryť. No vždy len v rámci svojich intelektových schopností. Bez plánovania, bez strategie, bez náhľadu na situáciu.
1: Završení dospelosti je František z nápravno-výchovného zariadenia pre mladistvých, preložený do Leopoldova, kde si odpiká zvyšok svojho trestu. Tam sa však jeho popudlivá povaha prejavuje rovnako ako na slobode. Počas výkonu trestu je 11 krát disciplinárne trestaný za rôzne prehrešky. Pokus o útek, bitky so spoluväzňami, prípravu útoku na vychovávateľa. 3. januára v roku 1974 počas výkonu trestu zautočí na svojho spoluväzňa. Najprv ho pri presune z pracoviska z ničoho nič prúdko kopne do rozkroku. Následne ho otraseného zhodí zo schodov a začne do neho nepríčetne kopať. K trestu za znásilnenie a vraždu maloletého Martinka mu teda ešte pridajú 9 mesiacov za ťažké ublíženie na zdraví. Všetkým je jasné, že na Františka výkon trestu nemá žiaden nápravnovýchovný efekt. Keď Františka z väzenia z Leopoldova pustia, jeho kroky smerujú rovno do psychiatrickej liečebne v Sučanoch, kde nastúpi na ochrannú liečbu. Kým mu však stihnú nasadiť správne lieky, ktoré by tlmili jeho výbuchy zlosti, napadne sestričku. Vraj mu vyčítala jeho zločin. Po nasadení lieku Moditén sa však jeho stav zlepší a môže dokonca prejsť na ambulantnú liečbu. Musí len prísť každý mesiac na injekciu do Sučian. František sa teda vráti do Kubína k svojej mame. Jeho otec už nežije, zomrel zatiaľ, čo bol syn v Leopoldove. Najprv sa zamestná ako pomocník v drevovýrobe, chodí pomáhať drevorubačom do lesa. Neskôr získa prácu na družstve Signál v nedalekom Púcove. Na Orave sa nikdy nič neutají. Ľudia vedia o jeho minulosti, preto si držia odstup a boja sa ho. No František sa po injekciách správa pokojne. Je síce tichší, zádumčivejší, nezapája sa príliš do spoločných debát, ale ako pracovník je poriadny a navyše nepije. Všetko by bolo ako tak v poriadku, keby mal peniaze Jeho mama už je na dôchodku a zo strachu, aby svoj zárobok František niekde neutratil alebo neprepil Mu ho pravidelne berie Navyše, prednedávnom si kúpili novú kuchyňu na pôžičku A tak ju musí splácať Žijú takto z ruky do úst A Františkovi sa to nepáči Nemôže ísť ani do krčmy za kamarátmi, ani na zábavu do blízkej párnice. Preto si požičiava od kamarátov brata, od susedky. Je 10. marec 1979. Cez noc napadol sneh a cesta autobusom z Kubína cez pokrývač do Púcova plynie si tichšie a plynulejšie. Aj keď autobus musí ísť opatrne, František má pocit, ako by sa na snehu vznášal. A aj jemu je ľahko. Vo vrecku hladká peniaze, ktoré si požičal od susedy, aby mohol kúpiť prískočné do družstva. Už mesiac si ho krmičky doberajú, kedy niečo donesie. Keď príde na družstvo, hrdo položí na stôl fľašu borovičky. To som pre vás. František vyberie ukryté decáky spoza skrine, všetkým porozlieva. Krmičky a chlapy od obiec si s ním pripijú. František nalieva druhú rundu, no sebe už nie. Nemá rád alkohol. Krmičkám to neújde a doberajú si ho. Františka sa to dotkne. Celý deň nad tým musí premýšľať. Prečo musí byť v živote stále len za divného? Po obede mu to nedá a navrhne všetkým, aby si ešte vypili. Pokojne skočím po do púcova, ak sa spolu na ňu vyzbierame. Všetkým sa ten nápad zapáči. Na družstve je zima, ovce sa idú akurát kotiť, treba ich strážiť. Dobre padne sa zahriať. Krmičky, bačovia, aj pomocníci sa jeden po druhom zbierajú. Len Ján, starší pedesiatnik, ktorý drží nad Františkom ochrannú ruku a jediný sa k nemu správa Milo, nemá pri sebe dostatok drobných, má len samé veľké bankovky. Krmičkám to nedá, rýpu do neho, tak im nadvoka ukáže peňaženku, v ktorej má spôsobne naukladaných 7000 korún, ktoré si na stavebný materiál požičal od sestry. Františkovi zažiaria oči. V živote toľko peňazí pokope nevidel. Zo 7000 korún by posplácal nielen všetky svoje dlhy, ale vedel by z nich aj pol roka pekne žiť. Jánove peniaze nedajú Františkovi pokoj. Musí na ne aj po ceste do Púcova, kde kúpi litrovku jemnej vodky. V mysli sa mu zrodí plán. Po príchode na družstvo všetkým ponalieva. Pristaví sa pri kolegovi, čo má dnes v noci byť pri kotných ovciach a navrhne mu, že si s ním službu vymení. Františkovi potom už stačí len vystriehnúť chvíľu, kedy sa Ján s plnou peňaženkou vyberie domov. Je 8 hodín. Toto je ferová chvíľa. Z pozapiecky vyberie malú sekerku, ktorú donesla jedna z krmičiek na rúbanie triesok do pece. Vezme ju a ide potichu za Jánom. Čerstvý sneh tlmí kroky a tak Ján nemá šancu počuť, že za ním niekto kráča. František ide o pol kroka rýchlejšie ako Ján. Pomaly ho dobieha. Našľapuje nečujne ako Indián. Keď je celkom za ním Vytiahne z vrecka bundy sekerku Napriahne sa a ostrým koncom Zatne Jánovi do lebky Nechce ho zabiť Iba omráčiť Okradnúť a rýchlo zutekať preč Veď ho má ujo rád Ján však do snehu nespadne František ho netrafí totiž dobre Cekerka síce pretrhne kožu, no sklzne len polepke a Jánovi akurát zhodí čapicu do snehu. Ten sa chytí za hlavu, zaskučí a v strachu začne utekať pred útočníkom. František na to pozerá, musí rýchlo konať. Rozbehne sa za Jánom, ktorý sa v panike rozhodol opustiť cestu a vydať sa behom cez zasneženú lúku do lesa. 50-ročnému Jánovi sa však v snehu nebeží dobre. František so svojím pružným telom ho veľmi rýchlo dobehne. Strhne ho na zem do snehu a snaží sa ho sekerkou omráčiť. Spolu sa kotúľajú lúkou až k zamrznutému potoku, kde ich zachytí skupinka stromov. Fero, Fero, to si ty? Výhrkne zo seba v šoku Ján a podpíše si tým rozsudok smrti. František si uvedomí, že ho obec poznala a bude ho vedieť pred políciou identifikovať. Chvíľu sa na seba v šoku pozerajú. Dýchčia od namáhavého zápasu. Po pár sekundách však dopadne na Jánovú tvár tupá strana sekery. František je do svojho kolegu ako zdivený. Raz, dvakrát, trikrát. Potrebuje ho umnočať. Zlomí mu nadočnicu, prevalí čelo, rozdrví nos až kým z lepky nevystrekne šedá kvôra mozgová. Žiaden fero, žiaden fero, rozumieš? Ján pod ním chrčí a trasie ho. Po niekoľkých úderoch, keď už má obeď tvár celú preliačenú a zo škár prerazenej lepky sa mu na povrch derie vlastný mozog, celkom stíchne. František sa postaví, pozerá na to, čo v záchvate z urobil. Najprv sa zľakne, no potom úplne chladnokrvne Jána prehľadá a vyberie mu z vrecka peňaženku. Potom ho prevalí na brucho. Z Jánovej tváre vyteká krv a zafarbuje sneh na červeno. To však František už nevidí. Uteká lúkami naspäť k družstvu, aby sa nenápadne odzadu dostal do stajní a predstieral, že nikam neodišiel. Sekerku František v šatni nenápadne vráti na miesto, odkiaľ ju vzal. Z Jánovej peňaženky vyberie 7 tisíc, rýchlo ich preráta v rozochvených rukách a schová do vrecka nohavíc. Peňaženku spáli v piecke. Potom sa vyberie za kolegami. Pozrieť ich, ako sa majú a ukázať sa, aby vedeli, že je stále tu. Nad ránom po robote sa František vyberie domov. Nejde však na zastávku autobusu, ale pustí sa do pokrývača po ceste. Chce skontrolovať miesto, kde ovalil Jána Sekerov a potom v pokrývači nastúpiť na autobus. František je spokojný. Počas noci nasnežilo ďalších 10 cm snehu, takže stopy úplne zmizli. Lukáš smerom k potoku je celá biela, pôsobí nedotknuto. František sa spokojne usmeje a vydá sa cestou ďalej. Jeho duševnú pohodu však naruší ženská postava, ktorá po ceste kráča oproti nemu. Je to Jánova žena. Ferko, nevidel si Janka. Neprišiel mi domov. Bojím sa, či sa mu niečo nestalo. A čo ja ho pasiem? Odvrkne nevrlo František a pridá do kroku. Jánova manželka zastane Taký ostrý tón od neho nečakala Jej muž bol k nemu predsa vždy milý A vždy sa nešťastného Františka pred druhými zastával Jánova žena pochytí čudnú predtuchu A pridá do kroku, aby sa dostala čo najskôr na družstvo Františka to však nevyrúší, Keď príde domov, osprchuje sa Peniaze strčí pod vankúš a ľahne si Musí sa po ťažkej noci poriadne vyspať. Keď potom do obeda vstane, oddelí od peňazí obnos, ktorý dlží susede. Nie však úplne celý, aby nebol nápadný. Vyberie sa jej ho vrátiť. Suseda sa začuduje, odkiaľ František zohnal peniaze tesne pred výplatou, no zoberie ich. Kým František vracia svoje dlhy, na družstve sa už spustila panika. Niektorí kolegovia začnú po Jánovi pátrať. Napokon pri ceste do pokrývača nájdu v snehu jeho čiapku, ktorú mu strhol František pri prvom údere sekerov. Netrvá dlho a všetci si pospájajú fakty. Majú predsa kolegu, ktorý už raz vraždil a dobre si pamätajú jeho rozžiarené oči, keď Ján otvoril svoju peňaženku. V šatni potom nájdú ferové veci, z ktorých sa pošichte prezliekol a na montérkach sa im ukáže krvavá škvrna. Krvú nájdu aj na porisku sekery za pecov. Polícia ho zatkne priamo v dome pred očami vlastnej mami. Dom prehľadajú a nájdu všetko, čo potrebujú. Stopy krvi na oblečení, aj ukradnuté peniaze. František sa na mieste k všetkému prizná tvrdí, že Jána chcel iba ukradnúť, nie zabiť. Na otázku, či mu nie je ľúto, že zabil otca trom deťom a teraz z nich ostanú siroty, neodpovedá. V tom čase mŕtvolu nájde v snehu pri potoku Jánov vlastný brat. Súd si vyžiada kvôli obvineného predošlej trestnej činnosti posudok klinického psychológa. Ten po vyšetrení skonštatuje, že predošlý psychiatrický nález sa mílil. Obvinený určite nie je v subnormálnom inteligenčnom pásme a už vôbec nie je s intelektom na hrane debility. Nie je ani homosexuál alebo pedofil počas ochrannej liečby aj po nej udržiaval výhradne heterosexuálne pohlavné styky. Psychiater nepozoruje ani žiadne psychopatické rysy či závažnú poruchu osobnosti, len absenciu rozvinutých vyšších citov a sklony k agresii. František konal pri plnom vedomí s vedomím možných dôsledkov. Konal chladnokrvne. Síce v záchvate zúrivosti, no tá už bola tlmená medikáciou. Vzhľadom na jeho správanie počas výkonu prvého trestu sa nedá povedať, že by mal pobyť za mrežami pre neho nejakú výchovnú funkciu. Súd preto Františka odsudzuje na výnimočný trest, trest smrti. František sa proti rozsudku neodvolá. Celý život robí ľuďom, ktorí ho milujú, alebo sa k nemu správajú aspoň milo, tie najhoršie veci. Je presvedčený, že takto to bude najlepšie. Povraz, ktorý si kedysi nachystal pre seba v lese, mu je nakoniec súdený. 25. septembra 1980 je ako 28-ročný popravený obezením.